0: Mnohí ľudia si dávajú v novom roku predsavzatie, že začnú s aktívnym športom. A niektorí z nich ho aj začnú plniť. Aj vypatríte k tým, ktorí si predsavzali, že sa budú viac hýbať, budú zdravší, rýchlejší a silnejší? V seriáli Aktívne a zdravo vám poradíme, ako si nastaviť svoj cieľ, ako trénovať a čo a kedy jesť. Viac už prezradí kondičný tréner a aktívny triatlonista Michal Uličný. Ak sme sa rozhodli plniť novoročné predsavzatia a viac športovať, čím by sme mali začať? Aký šport odporúčate ľuďom, ktorí predtým nič športove nerobili?
1: Ja by som tak ani neriešil ten samotný šport, ten druh športu. Akým by mali začať, by bola by to určite veľká trúfalosť povedať, že priamo tento jeden šport je, je správny na začiatok. Skôr, skôr by som riešil možno tú intenzitu, alebo ako začať tým športom. Veľa ľudí, keď už sú tie novoročné predstavzatia, alebo si povie, že od tohto týždňa začínam športovať, tak je veľmi namotivovaný a začne ten šport robiť príliš často, príliš rýchlo, príliš intenzívne a niekedy to nemusí dopadnúť dobre. Naše telo je veľmi sofistikované a v podstate vie si vypýtať ten oddych. ako ho prestaneme počúvať, tak potom počúvame tie vety tých starších športov trvalej invalidity deje alebo príde nejaké to zranenie alebo len pri najlepšom únava. Čiže skôr by som išiel do tej intenzity, radšej sa držať pravidlá menej je viac alebo pomaly ďalej zájdeš a skôr to tlačiť niekde, niekde tam.
0: Najmenej náročne vyzerá beh, ten je dnes veľmi populárny. Ak teda chceme začať so športom a chceme začať behať, ako by mal vyzerať ten náš tréning? Uh, vy ste spomínali, že treba sa zamerať na intenzitu, ale máme tu mať na pamäti aj rýchlosť, čas, alebo vzdialenosť, alebo len teda, že trikrát týždeňne si idem zabehať?
1: Tak v prvom rade ten tréning by mal byť pestrý. Ak náhle ten tréning nebude pestrý, tak daný človek, napríklad začne behať. Prvé prvý mesiac, dva sa bude zlepšovať, bude tá kondícia lepšia, možno aj trošku časa posunie, ale potom sa zastaví na nejakej výkonnosti. A keď ten tréning bude pestri, tak... Aj ten človek ostane trošku rýchlejší, trošku menej sa preťaží, ako by som to nazval, a bude na tom lepšie. Ako náhle možno tak príklad uviez, keď mám nejakého začiatočníka, tak pondelok jeden beh mu môžem dať nejakú základnú vytrvalosť, kde, kde ide do nejakých 150 tepov, čiže veľmi pomaličky. Ďalší tréning by bola, že si niekedy okolo stredy, štvrtka, kde možno nejaké vybehy do kopca, že ten tréning je zrazu nejaký iný. V tom prvom tréningu zapájal viac ten aerobný systém za prístupu kyslíku. V stredu štvrtok už to bolo anérobne, čiže išiel, išiel na, na cukry. Ďalší tréning možno v nedelu by mohol byť kľudne nejaké fitko, kde by som s ním preberal len nejaké bežecké dríly, bežecké cvičenia. Takže ten beh, on na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho, že to rovnaký pohyb, ale tak vezmeme, je to séria narazov na klby, na, na svaly, na šlachy a... Ak chceme dlhodobo športovať, tak treba to začať riešiť hneď, hneď od začiatku.
0: Vy ste naznačili jednu vec a to, že každú tú činnosť, alebo monotónnu činnosť na prvý pohľad, ktorá sa zdá, že je monotónna, treba kompenzovať. Ak sa teda rozhodneme behať, viac zaťažujeme určitú skupinu svalov, ako by mala vyzerať tá kompenzácia následne?
1: Ono to platí pri každom športe. nemusí to byť iba beh. Pri každom športe sú nejaká séria rovnakých, rovnakých pohybov a je dobré, aby naše telo bolo v tom prirodzenom nastavení. Čiže ak mám nejakého tenistu, napríklad môžeme trošku od behu odísť, tak on pre, zaťažuje dominantne pravú stranu a v tom fitku s ním viem urobiť, že tú pravú stranu mu trošku zrelaxujeme, trošku pouvodňujeme a tú ľavú stranu zaspo posilujeme, aby bol v tom prírodzenom na, nastavení. Ono, beh, tam je napríklad dôležité, že veľa tých svalov sa strašne skracuje, ako nále sa ten... Ten, ten sval skráti, vaša technika začína by, behu byť horšia, tým pádom už si hľadáte nejaké bočné cestičky, bočné barličky a, a je to zase iba cesta k, k možno nejakému menšiemu zraneniu. V praxe sa mi stalo, že mal som kanoisto, ktorý padloval na jednu stranu a v ľavej ramene na odprave ho bolo až 12 cm rozdiel. A on keď, keď športoval, tak problém nebol. Problém bol, keď prestal športovať, že po prvých dvoch týždňoch tie svaly trošku ochabli a začali veľké problémy. A tí ľudia, ktorí sa rozhodnú začať športovať, tak pre nich by to mal byť radosť z toho, z toho pohybu. Čiže a malo by to byť dlhodobo, nielen na nejaký rok, dva. Nenadarmo sa hovorí, že je to fitness je životný štýl, nemalo by to byť iba na jeden rok.
0: Ak sa teda rozhodneme ísť do nejakého typu športu bez ohľadu na to, či je to beh alebo niečo iné, je dôležité mať cieľ. Ako by mali byť postavené tie cieľe pre ľudí, ktorí ešte nešportovali? Ak sa opäť vrátim k tomu behu, je rozumné dať si za cieľ do pol roka dokázať zabehnúť maratón a je to vôbec reálne?
1: V prvom rade tam by mala byť primeranosť. Ten cieľ by mal byť reálny. Áno, dočítali sme sa, že niektorí ten maratón za 3 mesiace za pol roka odbehli, ale ono to nie je správna cesta. Naše telo, ono nie je ako, keď by som to mal porovnať k automobilu, že vymením nejakú súčiastku a je všetko OK, ale... To, to telo sa musí adaptovať, musia sa adaptovať svaly, musia sa adaptovať šlachy, srdcový systém. Ono to nie je tak veľmi jednoduché. Vy ten maratón možno za 3 mesiace dobehate alebo dokračate, lebo keď to máte ísť nad 4 hodiny, tak to už je v podstate niečo medzi chôdzou a niečo medzi medzi behom, ale ono to telo vám to postupne vráti. Že ja skôr volím tú cestu, že aj keď klient za mnou príde, že chce ísť do pol roka maratón, tak ho... Trošku od neho odhovorím a poviem, že nájdeme si iné ciele, buď nejaký ten 5-kilometrový pretek, kde viem s ním pracovať aj na rýchlosti, aj na vytrvalosti a potom postupne to dáva na nejakých 10, pol maratón. Ten maratón by mal byť už nejaký vrchol toho, čiže po nejakých 2-3 rokoch, keď už fakt tie šlachy, tie chrupavky, tie svaly sú, sú, sú na toho pripravené, aj ten človek už, už má niečo nabehané a už poznať to svoje telo.
0: Rozdiel je určite aj v tom, že či chce človek robiť šport profesionálne a rozhodol sa ísť touto cestou, alebo len chce schudnúť a nejako sa udržiavať kondične v pohode a fit. Aký je rozdiel v intenzite tréningu?
1: No, ak chce človek schudnúť, tak tam veľmi krát sa stáva, že, oni si myslia, že ľudia si myslia, že keď začnem rýchlo behať, tak viac toho vypotím a tým pádom, tým pádom viacej schudnem. A opak je skôr pravdou, že ten človek, ak chce schudnúť, tak by mal ísť na tej nízkej intenzite. To znamená, keď to vám tak zaokrúhli niekde do nejakých 150 tepov. Naše telo funguje, keď to tak už znova mám prirovnať k autu, ako keby taký hybrid. Keď ja pôjdem na nízkej intenzite, tak pálim tuky. Tým pádom Chudneme. Ako náhle oni pôjdu na tej vysokej intenzite nejakých 170-180 BPM, tak on, tento telo berie si prevažne cukry. A tie cukry človek príde po behu dá si jedno jablko dve a sú naspäť. Čiže ako keby ostalo opäť, opäť na nule. Preto veľa športovcov, veľa ľudí využíva hodinky športtester. Ten nie šport je nie len na to, aby sme pozerali rýchlosť, čas a vzdialenosť, ale aby sme riešili prevažne tú intenzitu. A ja s mojimi klientmi niekedy robím spirogemetriu, v podstate zoberiem ich do laboratória, kde urobíme test, kde ide do maximálnej výkonnosti a z toho potom ja viem zistiť, že do tepov 100-150 mi ide natuky potom je tam nejaká zmiešaná zóna, aj tuky, aj cukry a od tých ďalších tepov, 170 do maxima, už, už, už berie len cukry. Čiže keď mu už tvorím ten tréningový plán, tak viem, že pokiaľ chceme budovať rýchlosť, tak potrebuje byť v tejto intenzite. Chcem s ním chudnúť, chcem s ním robiť vytrvalosť, potrebujem ísť do tejto, do tejto intenzity. Že skôr, opäť by som sa zameral na, na, na tú intenzitu. Radšej, keď chce človek chudnúť, tak radšej pomaly a dlhšie, ako, ako rýchlo a krátko.
0: Povedzme si ešte niečo k stravovaniu, vy ste to aj naznačili. Ako by teda malo vyzerať naše stravovanie, ak nerobíme šport, ak ho robíme pre radosť a pre zdravie?
1: No tá stráva by mala byť tak ako tréning, mala by byť pestrá. Ako dnes sú v móde rôzne diety, či to už bolo možno 2-3 roky dozadu, Novak Jokovic vydal knihu Život bez, bez lepku, všetci sme prestali jesť lepko, chleba ostal v potravinách. A... A v podstate po chvíli sme zistili, že ten lepok viaže na seba nejaké látky a že, že keď ten lepok ja nepridám, tak nemusí to byť dobre. Teraz cez sviatky vyšiel film Game Changers, tam zase všetci riešia to vegánstvo a, a všetci obmedzujeme to meso. Ja si myslím, že ak človek nemá nejakú intoleranciu, tak by mal jesť hlavne pestro. Áno, sme v krajine, kde možno sme od starých rodičov naučení jesť možno viaci trošku mesa, či to už je ráňaký nejaká, nejaká, nejaká šunka, obed zase meso a večer opäť, že určite, aby som to meso obmedzil, dal tam viac tých živín formou ovocia, formou zeleniny, ale bez dôvodu povedať si vylúčim lepok, lebo Čokovič, tak mi to príde také trošku, Trošku nesystematické.
0: Povedzme si ešte, kedy je čas na proteíny a ktorú formu proteínov odporúčate a rôzne výživové doplnky, jontové nápoje. Môže nám to pomôcť alebo skôr uškodiť?
1: Môže to aj pomôcť, môže to aj uškodiť. Pri tých proteínoch určite najlepšie to je dávať po, po tréningu. Oni sú ťažšie, straviteľné. Väčšinou v praxi to tak vyzerá, že keď alebo športovéc dotrenuje, tak je tam 20 minútové okno. Kedy to telo je najviac senzitívne. Čiže vtedy by už mal mať nachýstený nejaký buď proteínšek alebo nejaká tá proteinová tyčinka. Tam by som možno riešil tie, tie doplnky výživy. Potom ďalej už do tej 1 hodiny by to malo, byť, malo by to byť prírodzená strava. Otázka o ľadom tých jontových nápojov. Tam treba trošku čítať, že, či je to izotonický, či som, nie nadarmo sa volá izostára. Alebo je to hypofyt, hypotonický nápoj, alebo hypertonický. Tam skôr by si, treba pozerať, že aká je vonku teplota. Ako náhle je vonku moc horúco, čiže potíme veľa vody, strácame, potíme sa, tak vtedy ten izostára. Ako náhle je ako teraz, napríklad je február je vonku zima, až tak možno tej, tej vody veľa nestracame a vtedy ísť do toho hypertonického nápoja. V podstate ten z izotonického nápoja, ak ho zle namiešame, podľa návodu, ktorý je na obale, tak sa môže stať, že my z toho izotonického nápoja spravíme hypertonické alebo hypertonické, alebo naopak, že ono nie je nadarmo, tí výrobcovia tam dávajú tie dávky a presnú gramáž.
0: A ešte úplne na záver, odporúčate šport kombinovať s dietou? Možno drastickou dietou, kde vylúčime čo najviac cukrov a tukov a ideme len na proteíny? Uh-huh.
1: Ten šport alebo ten beh, každý jeden pohyb je forma stresu. Čiže vy už tomu telu dáte jeden stres a teraz mu odoberiete naraz aj niečo zo stravy a príde tam ďalší stres. A ono potom väčšinou sa stáva, že buď príde to spomínané zranenie alebo pretrenovanie alebo nechoď k tomu, k tomu športu. Ja by som možno... Skôr začal s tým športom viac sa hýbať, obmedziť, tú, obmedziť možno trošku to meso, urobiť tú stravu viacej pestrejšiu a potom možno skúšať nejaké vegánstvo a úplne alebo do tých drastických diét vysonejšie. Ono telo vy dostanete v tom tréningu do, do tých krajných, eh, krajných poloh a potom začína byť problém ešte, keď aj, v tej, aj to palivo mu ne, nedoplníte. Čiže ja by som do tých drastických diét nešiel. ak chce niekto skúšať bezlepkovú dietu diétu alebo vegánstvo, tak postupne by som začal možno začať ten šport a potom postupne z toho lepku alebo z toho mesa alebo z tých produktov trošku uberať. Na športe je pekne to, že vlastne pracujeme so svojim telom, čiže aj keď chceme ísť na ten maratón, tak za tie dva roky, keď sa budem na neho pripravať, tak to telo sa musí naučiť počúvať, že to platí pri tej strave, že viem, že mám ísť takýto tréning a viem, že táto strava mi nerobí dobre, alebo, alebo naopak robí dobre. Každý športovec, každý organizmus je trošku iný a niekomu sedí to, niekomu iné. Čiže naučiť sa počúvať to svoje telo a ono ono fakt si vypíta, keď si vypíta odých, treba mu dať jedno keď si vypíta tie bielkoviny, tak tie bielkoviny, keď cukor, tak aj ten cukor.
0: V seriáli Aktívne a zdravo máme pre vás pripravené aj ďalšie informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce.